0: Ik lees het aan je voor. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de Heere, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Want Hij zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest. Hij zal u beschutten met zijn vlerken. Onder zijn vleugels zult u de toevlucht nemen. Zijn trouw is een schild en een panzer. U zult niet vrezen voor de beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aankomt vliegen, voor de pest die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest. Al zullen er duizend vallen aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand, bij u zal het onheil niet komen. Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen u zult de vergelding van de goddelozen zien. Want U, Heere, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt U tot uw woning gemaakt. Geen onheil zal U overkomen. Geen plaag zal Uw tent naderen. Want Hij zal voor U zijn, zijn engelen bevel geven, dat zij U bewaren op al Uw wegen. Zij zullen U op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuw en de adder zult u trappen. U zult de jonge leeuw en de slang vertrappen. Omdat hij liefde voor mij opgevat heeft, zegt God, zal ik hem bevrijden. Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent mijn naam. Hij zal mij aanroepen, en ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn, en ik zal hem eruit helpen, en hem verheerlijken. Ik zal hem met, he met lengte van dagen verzadigen. Ik zal hem mijn heil doen zien. Tot zover over de Allerhoogste gesproken. We lazen zojuist in het eerste vers wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten. Vandaag wil ik met je nadenken over het feit dat God in dit eerste vers de Allerhoogste wordt genoemd. Soms lees je daar zomaar overheen, zonder te beseffen wat je leest. God de Allerhoogste. In het Hebreeuws wordt hij hier Eljon genoemd. De eerste keer... Dat we hier de naam El-Joon tegenkomen in de Bijbel is wanneer Abraham terugkeert na zijn overwinning op de vier koningen in Genesis 14 vers 1 tot 17. Hij komt dan langs de plaats Salem, dat is Jeruzalem. En daar, midden in het zondige land, niet ver van Sodom en Gomorrah, komt Melchizedek hem tegemoet die niet alleen koning is, maar ook priester. Priester van de Allerhoogste, El, El Joon, God. Wat die naam voor hem inhield, lezen we er direct achteraan. El Joon was de bezitter van de hemel en de aarde. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij was een priester van God. Allerhoogste. En hij zegende hem en zei: Gezegend zij Abraham door God, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. El Joon is niet alleen de God die alle dingen heeft geschapen, maar ook de God aan wie de scheppingswerken nog steeds toebehoren. Het woord El Joon wordt in de Bijbel als een gewoon bijvoeglijk naamwoord gebruikt met de betekenis van hoger dan anderen. Zo lezen we bijvoorbeeld de bovenste Eljon Vijver in 2 Koningen 18 vers 17 en van het huis dat hoog verheven is Eljon in 2 Koningen 7 vers 21. Wanneer deze naam op God wordt toegepast, betekent dus, dus dat hij de allerhoogste is, terwijl anderen onder hem zijn die op de een of andere manier met hem zijn verbonden. Maar omdat hij de hoogste, de allerhoogste is, heeft hij ook de bevoegdheid om hem te regeren zoals hij wil. Dit is dan ook precies wat we in de algenoemde tekst uit Daniel 4 lezen, waar we de grootste aardse koning van die tijd, Nebukadnezar, de absolute alleenheerse van het Babylonische Rijk, god horen prijzen. Deze hoogste koning op aarde had geleerd dat er iemand was die nog hoger was. De Allerhoogste. Lees maar mee. Na verloop van die dagen sloeg ik, Nebukadnezar, mijn ogen op naar de hemel, want mijn verstand kwam in mij terug. En ik loofde de Allerhoogste en preesde en verheerlijkte hem die eeuwig leeft. Zijn heerschappij is immers een eeuwige heerschappij... En zijn koninkrijk is van generatie op generatie. Al de bewoners van de aarde worden als niets geacht. Hij doet naar zijn wil met de legermacht in de hemel en de bewoners op de aarde. Er is niemand die zijn hand kan wegslaan of tegen hem kan zeggen: wat doet u? Op, dat teltest, op datzelfde tijdstip kwam mijn verstand weer in mij terug. Ook kwamen tot eer en mijn koninkrijk, zijn majesteit en mijn waardigheid weer op mij terug. Mijn raadslieden en machthebbers maakten hun opwachting bij mij. Ik ben in mijn koningschap hersteld. Mij werd zelfs uitzonderlijke grootheid verleend. Ik, Nebukadneza, prijs, roem, en verheerlijk nu de Hemelkoning, omdat al zijn daden waarheid zijn en zijn paden gerechtigheid. Hij is in staat te vernederen wie in hoogmoed hun weggaan. Tot zover. Is het niet opvallend dat tot twee keer toe in het stukje geschreven wordt dat toen Nebukadnezar zijn verstand weer terugkrijgt, hij God de Allerhoogste gaat erkennen als de Allerhoogste en hem gaat prijzen, roemen en verheerlijken. Mag ik dat vandaag eens doortrekken? Als we nu ons verstand gewoon gebruiken, dan zullen we gaan erkennen dat hij de Allerhoogste is. Daar word je echt niet slecht van. Lees maar. O kwamen, tot eer van mijn koninkrijk, mijn majesteit en mijn waardigheid wil op mij terug. Mijn raadslieden en machthebbers maakten een opwachting bij mij. Ik ben in mijn koningschap hersteld. Mij werd zelfs uitzonderlijke grootheid verleend. Inderdaad, dan zijn de woorden waarmee we begonnen zijn voluit waar. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten. Als we een schuilplaats bij de Allerhoogste gevonden hebben, wat kan je dan nog overkomen? Ik wil eindigen met het volgende waar gebeurde verhaal. Op een bepaald moment diende een familie in Engeland te vluchten naar een verder afgelegen plaats vanwege hevige bombardementen. Iedereen was angstig en zocht schuilplaatsen. Deze familie was meer dan 100 kilometer verder gevlucht en had een plaats gevonden bij andere mensen. S'avonds zat men bij de kachel en de vader was bezig een boek te lezen. Maar buiten was het hevig aan het stormen en de regen kletterde hard tegen de vensters. Zijn kind, een meisje, zat heel stil, niet ver van hem weg. De vader nam een oogopslag naar het meisje en zag dat ze opnieuw bang was, nu van het hevige stormen, en zei, kom maar bij mij. En ze nestelde zich op zijn schoot en legde haar hoofdje tegen zijn borst. Ze kwam helemaal tot rust. Toen zei ze plots, Papa, ik hoor het kloppen van je hart. En de vader zei, waar je vaders hart hoort kloppen, daar is de veiligste schuilplaats. Inderdaad, bij het hart van de Allerhoogste is de beste schuilplaats die je maar kan wensen. De uitleg door de rabbijnen over wat betreft de schuilplaats staat hier eigenlijk een voorwaarde. Zij bekijken dit vers als: Indien je altijd op de Heere vertrouwt, dan pas is hij een perfecte schuilplaats. Het lijkt wel in hun ogen een gewoonte te zijn, steeds in alles op hem te vertrouwen. Psalm 118, vers 8, 8 zegt: Het is beter bij de Heere te schuilen dan op mensen te vertrouwen. De Joden bidden deze psalm op Shabbat, voor het slapen gaan en bij een begrafenis. Deze psalm sluit ook aan op een verwachting dat wanneer de Messias komt, hij zal verschijnen op het dak van de tempel. Ik wens je een van God gezegende dag toe. U hebt geluisterd naar het programma Bragot Baboker, een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken.